0: Und heute bei uns zu Gast Maggie Entenfellner, äh, Journalistin bei der KRONE, ähm, Tieraktivistin, würde ich sagen, weil Tiermutter würde ich nicht so optimal <lacht> finden. Ähm, unser heutiges Thema ist die Frage des Tierwohls. Wo beginnt und wo endet Tierwohl? Sie haben auch zwei Hunde mitgenommen. Sie sind also auch praktisch sozusagen äh, involviert in diese Frage. Ähm, erzählen Sie uns einmal, was Sie eigentlich so wirklich machen, alles. Also ich
2: mache sehr, sehr vieles. Also natürlich bin ich die Tierressortleiterin bei der Kronenzeitung. Da haben wir einen eigenen Tierschutzverein gegründet, den Verein Freunde der Tierecke. Wir betreiben ein eigenes Katzenhaus in Wien. Da leben an die 80 bis 150 Stubendiger. Das sind Tiere, die nicht mehr weiter vermittelbar sind, weil sie unrein sind, weil sie sehr krank sind. Oder auch Tiere aus sogenannten Animal-Hoarding-Fällen. Das heißt von Tiersammlern, das ist ein medizinischer Fachbereich. Begriff auch, Animal Hording, das ist wie ein Tiermäßig, die Menschen horten Tiere, da sind 100, Hunde, 180 Katzen auf einem Schlag meist oder immer schlecht gehalten, Teilweise fressen sie sich gegenseitig die Kadaver auf, also ganz fürchterlich. Und wenn solche Fälle bekannt werden, dann weiß man oft nicht, wohin mit all diesen Tieren plötzlich, weil die Tierheime sind ja meistens leider Gottes voll. Und dann springen wir eben ein und übernehmen diese Tiere. Und all jene, die wieder vermittelbar sind, die kommen auch auf gute neue Plätze. Die anderen haben bei uns sozusagen ein Ausgedinger, das ist wie ein Gnadenhof für Katzen. Wir nehmen auch Hunde auf, die betreuen wir in einer Tierpension. Der größte Teil unserer Spenden, die wir auch bekommen, fließt allerdings in Tierarztkosten. Wir übernehmen Tierarztkosten von Menschen, die sich die nicht mehr leisten können. Das heißt, wir machen damit. Tiere gesund und Menschen glücklich und das ist etwas sehr, sehr Schönes, weil die Menschen, die sich an uns wenden, deren Schicksale, die gehen sehr zu Herz. Oft, oft, oft liegt mir das menschliche, die menschliche Tragödie noch viel mehr am Herzen und und versuche auch für diese Menschen etwas uh, zu erreichen, aber natürlich ist unser Fokus halt einmal bei den Tieren. Und da ist es schon sehr schön, dass wir da so tatkräftig äh, dazu beitragen können, dass wir da Tiere eben glücklich machen und die Menschen. Woher kommt die Beschäftigung mit dem Thema Tierschutz, Tierwohl? Das ist von meiner Kindheit an. Ich, meine Großeltern hatten einen Bauernhof. Da bin ich wirklich so aufgewachsen, wie man sich im Märchen vorstellt. Weißt du, so mit ein paar Hühnern und Schafen und Schweinen und, und alles, was halt auf dem Bauernhof ist. Und ich habe äh, bei dem Schweindeln unter der Ferkellampe geschlafen im Stroh und ich bin mit den Kälbern auf die Weide gegangen und war immer tot tot traurig, wenn ein Tier geschlachtet werden musste, weil das ist einfach so. Auf einem Bauernhof werden Tiere gezüchtet, und herangezogen, um letztendlich in den Ernährungskreislauf einzufließen und das war für mich immer ganz, ganz fürchterlich. Weil es war damals für die ganze Familie immer ein sehr aufregender Tag, wenn ein Schwein geschlachtet worden ist. Das war ja selten der Fall. Wir hatten, weiß ich nicht, sechs, sieben Schweine. Dementsprechend kann man sich vorstellen, das war nicht so oft der Fall. Meistens auch für den Eigenbedarf. Und was da sehr schön war, dass mein Vater damals schon begonnen hat, das mit sehr viel Ruhe zu machen, weil es war lange Zeit so, dass das Schlachten die Menschen im unter Stress gesetzt hat und sie auch mit den Tieren so umgegangen sind. Quasi die Schweine rausgetrieben und alles war hektisch und, und das Tier hat die Aufregung gespürt und war noch mehr in Todesangst. Und mein Vater hat dann angefangen, die Tiere so mit einer Futterspur nach draußen zu locken und quasi während das Schweinchen gefressen hat. Ist Wo es dann passiert, ja. Es getötet. Genau.
1: Ablenkungstaktik. Ablenkungstaktik, ja, aber ja, in Wahrheit
2: genau das Richtige, so wie es sein sollte. Ja, auf der anderen Seite war es auch so, dass mein Opa, der seine Tiere wirklich geliebt hat, sehr, sehr viele Fehler begangen hat. Das war... Üblich eben, dass die Tiere angehängt worden sind, also die Kühe, die durften schon auf die Weide und die Kälber, aber die Stiere, die sind dann ähm, ab dem vierten, fünften Lebensmonat an die Kette gelegt worden und sind in Wahrheit ihr ganzes Leben lang von dort nicht mehr weggekommen und das ist für mich so unglaublich traurig nach wie vor, weil wenn dann der da, da, da der Schlachter gekommen ist und die Stiere abgeholt hat, dann konnten diese Tiere, das habe ich noch direkt vor mir, die konnten kaum gehen, weil sie es nicht gewohnt waren. Und Darum ist es für mich auch so ganz besonders wichtig, dass wir in Österreich diese sogenannte permanente Anbindehaltung endlich abschaffen. Wir haben es im Bundestierschutzgesetz verankert, das ist mit 01.01.2005 in Kraft getreten, dass die permanente Anbindehaltung von Tieren verboten ist. Bei den Pferden haben wir es geschafft, bei den Rindern leider Gottes noch nicht. Es sind noch immer ca. 13.000 Rinder in Österreich, die so leben müssen. Und das ist für mich einfach ein barbarischer Akt, der in dieser Zeit, in diesem Land nichts mehr zu suchen hat. Äh, dazu kommt, Aber ich
1: denke, das ist das hängt ja auch damit zusammen, dass es hier sehr lange Übergangsfristen bei solchen gesetzlichen Regelungen gibt, mm. oder das heißt, es sollte ja, es ist ja ein Auslaufmodell.
2: Nein, leider Gottes eben nicht. Wir haben nicht mal eine Übergangsfrist, wir haben explizit das Verbot im Gesetz verankert. Allerdings gibt es sehr viele Ausnahmeregelungen. Sei es weil es wäre nicht Österreich ohne ja, Ausnahmeregelungen. Genau. und Ausnahmeregelungen. Das ist einfach ärgerlich. Es ist so lange her und es muss endlich Schluss sein mit dieser Form der Haltung. Ähm, Dazu kommt ja, dass diese Tiere nicht nur angebunden sind, sondern in welchen Stallungen werden die gehalten? Die Stallungen sind extrem nieder, sie sind finster, es ist feucht drinnen, es ist dunkel drinnen, die Stände sind meistens zu kurz. Also da kommen ganz viele weitere Aspekte noch einmal hinzu, zu der ohnehin schon fürchterlichen Haltung. Und ich verstehe hier die Politik tatsächlich nicht, dass man da nicht endlich einmal sagt, aus, jetzt ist vorbei, wir haben das jetzt seit 2005 noch so laufen, warum haben wir das nach wie vor so? Und da gibt es immer wieder Lippenbekenntnisse seitens der Politik, auch seitens der Landwirtschaftsministerin Köstinger, aber in Wahrheit passieren tut nichts. Wie nutzen Sie denn Ihre Ihre Lautstärke, Ihre Tierecke
1: in der Kronenzeitung? Das ist ja ein Riesenmedium. Wie nutzen Sie es und können Sie es nutzen, zu sagen, man kann da auch politisch mitgestalten? Also wir haben hier im Podcast ja bewusst auch keine Politiker, Politikerinnen als Gäste eingeladen, aktive Politikerinnen. Wir gesagt haben gesagt, wir möchten gerne das sozusagen ausblenden, bzw. auch Parteipolitik hier ähm, außen vor lassen. Aber wie versuchen Sie die Rolle oder wie gelingt diese die Lautstärke irgendwie zu nützen in der Einflussnahme im Sinne von gestalten sozusagen? Weil der Vorwurf ist ja, oder wir sehen ja alle viele Missstände in vielen Bereichen des Lebens,
2: aber wie kann man da mitgestalten? Das ist das wirklich Schöne an der Kronenzeitung, dass wir natürlich schon eine Kraft auch haben und ich diese Kraft natürlich auch Nütze und auch vieles bewegen kann. Gehen wir nochmal zurück zum Bundestierschutzgesetz. Das ist mit Sicherheit auch gelungen, weil die Kronenzeitung hier sehr aktiv mitgetrieben hat. Ein Bundestierschutzgesetz hat schon Konrad Lorenz gefordert. Es wurde immer wieder verhindert und wir haben es dann letztendlich gemeinsam geschafft. Das war ein Schritt in die richtige Richtung, dass es hier noch viele Maßnahmen braucht und Verbesserungen laufen braucht, das ist klar. Aber ich bin da schon sehr dankbar, dass ich weiß, wenn wir in der Krone Artikel machen, das Thema immer wieder aufgreifen, dass es die Politik nicht mehr ad acta legen kann. Das heißt, die Politik muss sich diesem Thema absolut ähm, ähm, widmen. Und darum... Doch mal auch zurück zur Anbindehaltung, ich werde auch hier nicht locker lassen. Ich habe es mittlerweile geschafft, dass sogar die Rinderzüchter, der Rinderzuchtverband dafür ist und sagt, ja, wir wollen das auch so, weil diese paar Bauern, die das noch haben, die bringen ja alle anderen quasi in ein, in ein schlechtes Licht und das soll es auch nicht sein. Und ähm, ich glaube schon, dass die Politik auch hoffentlich äh, auf diesen Zug aufspringen wird. Ich werde jedenfalls da auch nicht locker lassen, so wie in vielen anderen Bereichen wir viele schon geschafft haben.
0: Wir haben jetzt eine enorme Bandbreite drinnen gehabt in diesen ersten Minuten. Wir haben angefangen mit den äh, Stubentigern ja, und Haustieren äh, bis zu reinen Nutztieren, die für die Lebensmittelproduktion letztendlich äh, gehalten werden. Ich habe heute natürlich auch auf die auf Krone-Zeitung die äh, geschaut, in die Tierecke. Äh, der letzte Artikel war, äh, ist dein Hund ein besserer Partner? So ungefähr hat das geheißen. Und der zweite Artikel war, die, Mü äh, die Minensuchmaus Ratte. Äh, Ratte. Eine Ratte meine, die war Ratte, eine ja, Die ist von uns in gegangen. Pots, äh, in Vietnam oder Kambodscha, weiß ich nicht mehr genau. Ja. Äh, ich glaube, dass man das irgendwie ein wenig das Thema aufdröseln muss, das Tierwohl. Ja. Wir haben ein Gespräch mit Herrn Professor Grimm gehabt von der wetmet Tieretiker. Genau, Tieretiker Und er hat gesagt, alle Tiere sind letztendlich Nutztiere. Das war der Grimm, oder? Mhm. Also ja. mhm.
1: äh, irgendeiner Form von Nutzen oder Sinn stiften in Wirklichkeit. Für ne? den
0: Menschen, ja, für die Seele. Für das soziale Verhalten, ich weiß für es nicht. Gesundheit. Für die Gesundheit. Für die Gesundheit zum Beispiel. Ähm, sind wir auch zwei Hunde mit? Mhm. <lacht>
1: Heidi und Luise, ah, oder? Ja,
0: genau. Ich glaube nicht, dass man alles in einen Topf werfen kann. Ja, also da gibt es sicher graduelle Abstufungen.
2: Ja, wie machen wir uns? Weil wir natürlich äh, unsere eigenen Haustiere, die sind uns lieb, das sind Familienmitglieder, das soll auch so sein. Ich glaube, das ist ja auch der einzige Sinn eines Haustieres, dass man es lieb hat, dass man Freude damit hat, dass man die Zeit gerne miteinander verbringt. Und auf der anderen Seite äh, verschließen wir natürlich die Augen vor dem, was da draußen passiert in der Nutztierhaltung. Und das ist in Wahrheit das größte Leid, das weltweit passiert. Aber wir
1: verschließen das, die Augen ja oft vor, wenn wir im Haus- und Heimtierbereich bleiben. Gerade was Sie vorhin angesprochen haben, also das Thema des die Kat Katzenhaus, wo Sie Katzen aufnehmen, die, die Messis unter den Tierhaltern, die genau, ja. kosten. Also... Ich, ich glaube es, oder für mein, für mein Gefühl, es geht nicht um, der eine Tierschutz ist wichtiger als der andere. Unser Ziel bei dieser Staffel war, darum haben wir gesagt, wie, wir, wir suchen spannende Gesprächspartnerinnen, mhm. um ein bisschen mehr Ding festzumachen, selber auch zu verstehen und sichtbar zu machen. Tierwohl ist so ein wahnsinnig schwammiger Begriff und das meine ich nicht Respektierlich, sondern ganz im Gegenteil. Für mich ist Tierschutz was Wichtiges und das Wohlergehen von Tieren, und zwar vom Nutztier über das Heim- und Haustier, über Zootier, Zirkustiere, die gesamte Bandbreite. Ich finde, wir neigen oft dazu, also erstens das für sich selbst zu definieren und nicht nach Kriterien, sondern was ich empfinde. Und dann kommen Dinge raus, die aus meiner Sicht absurd sind und auch nicht dem Tierwohl entsprechen, Sei es die Vermenschlichung von Tieren, sei es das Überfüttern von Heim- und Haustieren, ähm, das auch dort falsch halten im Sinne von, meine Ansprüche als Mensch auf das Tier projizieren. Und das gibt's es, glaube ich, in allen Tierbereichen wahrscheinlich. Absolut, ja. Also Tierwohl hat ja so viele Aspekte und das versuchen wir auch ein bisschen festzumachen. Wie bleiben wir mal in der Stadt Wien. Wie gelingt es denn, sichtbar zu machen, wenn da im Heim- und Haustierbereich oft vielleicht aus falsch verstandener Tierlebe die Tiere nicht richtig gehalten werden oder bis hin
2: zu gequält werden. Das hat ja ganz wilde aus Oder gemästet werden. Ja, ja, wie das ist viel nicht bewusst, dass immer. das auch Tierquälerei ist. Dass ja. ich, Wenn ich ein Tier überfüttere und das Tier dick ist und dadurch einfach Leiden hat, ja. äh, dass das genauso unter Tierquälerei fällt. Ja, Das ist nicht schön, wenn ich meinem Hund permanent leckerlis in den Mund stopfe. Natürlich freut er sich, aber in Wahrheit bin ich dafür da, Sorge zu tragen, dass das Tier möglichst lange Gesund ist. Wie gelingt es da, das sichtbar zu machen oder wie kommen Sie denn zu den Fällen,
1: um die Sie sich dann kümmern können mit Ihrer Stiftung? Und wie gelingt es da auch irgendwie zu vermitteln, was ist denn das Bedürfnis des jeweiligen Tieres? Also im Sinne von akut was lösen, ja, mhm. aber gelingt es dann auch, eine Meinung zu verändern
2: bei den jeweiligen Tierhaltern? Ähm. Ganz wichtig ist einmal Zivilcourage. Viele der Fälle, die an uns herangetragen werden, kommen von Außenstehenden, von Nachbarn, von Freunden, vielleicht auch sogar von Familienmitgliedern, die uns informieren. Und äh, wir suchen dann immer mit den Tierhaltern mal das Gespräch. Ich bin immer der Meinung, jemanden nur anzupflaumen und ihn zu beschuldigen, das verschließt eine Tür. Druck erzeugt immer nur Gegendruck. Viel besser, ich suche das Gespräch zuerst einmal mit demjenigen versucht, ihn aufzuklären. Versucht, dass er selber umdenkt, dass er selber sich Gedanken macht und sagt, aha, ja, das könnte ich eigentlich anders machen und vielleicht sollte ich es doch so machen. Manchmal gelingt das dann nicht und dann muss man natürlich auch behördliche Wege.
0: Einleiten. machen sie das persönlich? Das heißt, die gehen dann zu einer Wohnung hin, wo sie wissen, wo fünf Hunde, ja. keine Ahnung. Nein, wir Wohnen. telefonieren. Nein, okay. die Zeit
2: haben wir leider nicht. Ich habe ein großartiges Team. Ich habe in jedem Bundesland auch noch eine Vertretung, aber quasi unser Head Office ist in der Kronenzeitung in Wien und äh, meine Mitarbeiter sind seit vielen, vielen Jahren sind wir ein Team und 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 äh, auf die kann ich mich zu 100 Prozent verlassen. Und wir führen zuerst einmal immer das Gespräch natürlich immer telefonisch. Äh, sollte es da man hatte ja dann auch Erfahrung im Gespräch letztendlich. Und sollte es da, sollten wir da nicht weiterkommen, dann sind wir schon so, dass wir die Behörden auch informieren. Das heißt, es gibt die Amtsärzte. Wir sind auch in ganz Österreich gut vernetzt, informieren die Amtsärzte. Untersuchen da dann, dass sie dann noch einmal auch nachschauen, dem Ganzen nachgehen. Und mitunter kommt es dann sogar zur die Beschlagnahme.
0: Die ärzte kommen auch in den Heimtierbereich.
2: Unbedingt, natürlich. Und ja, klar. Amtsärzte für sind in, für zuständige? alle Tiere zuständig. Ich hab kein
0: Tier, so ich, ich weiß es nicht. Also dabei. nein, nein, nein.
2: Amtsärzte sind die Behörde, die für, für Missstände in der Tierhaltung okay. dazu da sind, ja, genau. Beziehungsweise auch Hygienevorschriften auf Schlachthöfen. Natürlich, Amtssätze sind in allen Bereichen, wo Sie ein Tier finden, ist ein Amtsarzt
0: auch da. Nein, ich wollte nur wissen, ob jetzt sozusagen der Eine zu Eigenreise. mir kommen kann, wenn der Nachbar gesagt hat, ich würde den Hund nicht äh, artgerecht halten oder ja, ist Der kann kommt auch dann, okay. Kann ja. er
2: kommen, ja. Das Geht sogar so weit, dass es ja auch im Gesetz drinnen ist, dass Katzen gesichert werden müssen, insofern quasi die Fenster, Balkone, sodass das Tier nicht in die Tiefe fallen kann. Gerade im urbanen Bereich mhm. wirklich, wirklich wichtig. Es fallen jedes Jahr unzählige Katzen aus Fenstern und von Balkonen. Die sind dann entweder schwer verletzt, irren dann in der Stadt herum. Also es ist wirklich ein Wahnsinn. Und wir melden sogar auch solche Dinge. Wenn wir eine Katze irgendwo sehen, dass ein dass die am Fensterbrett sitzt und dort ist kein Gitter, dann kann man den Amtsurz informieren, der geht dorthin und dann muss der das Gitter anbringen. Auch das ist Tierschutz.
1: Gibt es auch Tierhalterinnen, die von sich aus kommen und sagen, ich kann nicht mehr, ich bin überfordert oder bitte, weiß ich nicht, Helft mir oder
2: was mache ich falsch oder nimmt man das Tier ab, es geht nicht mehr? Kommt Le das vor? Leider Gottes äh, sehr, sehr oft. Viele Menschen äh, nehmen sich, äh, vor allem bei Hunden ist es so, ein bisschen auch äh, rein nach optischen Kriterien, der gefällt mir, der Husky gefällt mir oder das gefällt mir und machen sich keine Gedanken, ob sie überhaupt den Ansprüchen dieses Tieres, dieser Rasse gerecht werden können. Und dann hat das Tier natürlich zeigt dass irgendwelche Auffälligkeiten im Verhalten, was die dass die ja gar nichts dafür kann. Und dann sind die überfordert und die kommen schon an uns auch. Beziehungsweise gestern war auch ein sehr trauriger Fall. Und da sind wir auch gerne da. Menschen, die einfach krank sind. Menschen, die vielleicht sterben müssen. Und deren letzter Wunsch es ist, dass wir uns darum kümmern, dass ihre Tiere nach ihrem Tod auch
0: äh, versorgt sind und wissen, dass es ihnen gut geht. Entschuldige. Haben sich eigentlich die Probleme jetzt während der Pandemie verschärft, haben sich Leute, viele Leute Tiere genommen, für die sie eigentlich überhaupt nicht geeignet sind, für die Haltung nicht geeignet sind?
2: Es war extrem. Also in, mit der ersten Pandemie, mit dem ersten Lockdown hat das schon begonnen, dass die Menschen vermehrt Tiere aufgenommen haben. Also das ist, war irre. In den Tierheimen war nichts mehr da, die Züchter waren leer. Also es war wirklich da ausverkaufte Haustiere da. Und äh, was wir merken ist, dass jetzt vermehrt Anfragen kommen um finanzielle Unterstützung. Dass die Menschen eben nicht überlegen, dass so ein Haustier wirklich viel Geld kostet. Da rede ich nicht nur allein vom Futter, aber da können ähm, plötzlich medizinische Probleme auftauchen, mit denen man eben nicht rechnet. Und das kann zwei, drei, vier, fünf, sechstausend Euro kosten. Das ist, äh, das geht echt ins Geld.
0: Ich finde, das ist übrigens ein gutes Beispiel für Tierwohl und Menschenwohl. Wenn du jetzt eine, sagen wir, ältere Person hast, die einsam und allein in der Pandemie, in der Quarantäne zu Hause lebt und sich einen Hund nimmt, sagen wir mal, dann ist dieser Hund ein Nutztier <lacht> für sie. Kann man so sagen. Was hat das Priorität? Das Wohl der alten Dame oder das Wohl des Hundes. Nein, da geht, das ist eine sehr philosophische Frage. Aber ich glaube,
2: man kann auch in Gemeinschaft beide gut leben, oder? Also man muss darauf achten, dass beide Individuen voneinander profitieren und beide es fein haben. Das ist, glaube ich, das oberste Ziel. Ich als Mensch bin verantwortlich für dieses Tier und ich habe dafür Sorge zu tragen, dass es ihm gut geht.
1: Wir haben im Vorgespräch kurz auch gesprochen, die Bandbreite eben der Tierarten oder des Zwecks, warum jemand Tiere hält ja, ja. eigentlich, also vom Nutztier über Haus- und Heimtiere, Zootiere und Zirkustiere. gibt's. Ähm, da gibt es ja starke Reglements, Gott sei Dank in den letzten Jahren in Österreich, was Zirkus betrifft. Aber gibt es auch Fälle, die bei Ihnen auftauchen, trotzdem noch die mit Tierhaltung im Zirkuskontext?
2: Also gibt es das noch? Das ist sehr, sehr wenig geworden. Also immer mehr Menschen fordern ein absolutes Verbot, äh, Auftrittsverbot für alle Tiere. Also vom Hund übers Pferd. Aktuell sind Wildtiere verboten, oder? Wildtiere, genau. Mhm. Also ich darf als Zoo, als, als Zoo Entschuldigung, als, als Zirkus nicht einmal mehr nach Österreich einreisen mit Löwen, Tigern oder Elefanten. Mhm. Das ist absolut verpönt. Da gab es einen irrsinnigen Aufschrei. Damals in der EU, äh, mittlerweile haben viele andere Länder nachgezogen. Mhm. Da waren wir wirklich sehr, sehr fortschrittlich. Sehr, da bin ich sehr, sehr stolz drauf auch. Ähm, aber mittlerweile etabliert sich das auch bei den Menschen und 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 die wollen das auch gar nicht mehr sehen. Dieses, dieser dieser Elefant, der dressierte, der in, 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 sich im Kreis dreht und, 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 das, das glaube ich, haben die Menschen mittlerweile eben im Gefühl, dass das nicht gut ist für dieses Tier. Und dann in einem Waggon zu so stehen und da eigentlich in einem Waggon zu so leben und hin und her transportiert zu werden, also das ist etwas, Gott sei Dank, das sich bei uns, bei den Menschen schon so manifestiert haben, dass sie es auch gar nicht mehr sehen wollen. Und genau das müssen wir bei vielen anderen Dingen auch schaffen. Eben, und da ist schon ein ganz großer Fokus bei mir und bei der Ernährung. Die Menschen müssen sich mehr mit der Ernährung beschäftigen. Sie müssen mehr darauf schauen, was sie tatsächlich einkaufen. Ich kann nicht einfach nur in den Supermarkt gehen und irgendein Fleisch kaufen, weil es billig ist. Ich muss mich damit beschäftigen. Weil wenn sie draußen eine Umfrage machen und oder die Menschen Bilder zeigen von äh, intensiver Schweinehaltung und von Schlachthöfen, dann schreien alle auf und das ist alles ein Wahnsinn und das geht nicht und das ist eine Katastrophe wir müssen was tun. Und dann drehen sie sich um gleichzeitig, gehen in den Supermarkt und kaufen dort das billigste Fleisch. Kümmern sich überhaupt nicht, wie das Tier gehalten worden ist, wie es geschlachtet worden ist, wie lange es transportiert worden ist und aus welchem Land es kommt. Denn wir müssen ja uns bewusst sein, dass viel Fleisch, das wir in Österreich konsumieren, verkaufen, ob äh, im, im Supermarkt, als auch im Restaurant, gar nicht einmal aus Österreich kommt. Wir produzieren in Österreich zum Beispiel Kälber, Gerade die Milchviehhaltung bei den Kälbern ist es oft wirklich in Ordnung. Das, ist, das kann man jetzt nicht anprangern. Es ist immer Luft nach oben. Aber dann exportieren wir die Kälber, weil die Mast der Kälber in Österreich zu teuer ist. Die kommen dann mitunter nach Holland. Dort Italien und Spanien haben genau, wir gelernt. Haben Na, wir haben eine ganze Folge
0: ja. darüber über den Transport gemacht. Mit
2: einer Tierärztin, die den Transport ja. begleitet. Der Trans heißt das Thema. Das ist auch eines meiner Kernthemen. den Stopp der Tiertransporte, Einschränkung der Tiertransporte. Wir müssen es schaffen, dass wir... Weg vom Lebendtiertransport, vom Schlachttier hin zu Kühltransporten. Das heißt, die Tiere sollen im Land geschlachtet werden und sollen dann weiter transportiert werden. Wenn wir uns erinnern, ich weiß nicht, voriges Jahr, dass mit den Schiffen eine Katastrophe, wo diese, diese 900 Rinder auf diesen beiden Schiffen angelandet sind, weil sie die Platzungenkrankheit hatten, eine, eine, und, 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 und fürchterlichen ich
1: gebe
0: vollkommen recht. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das ein ökonomisches Problem und wir haben das ja auch besprochen. Die Kosten der Mast in Österreich scheinen offensichtlich zu hoch zu sein. Es ist wesentlich günstiger, die Tiere auf Massenfarmern, zum Beispiel in Spanien, zu mästen und dann wieder zurück zu transportieren. Lebend oder nicht lebend, darüber kann man debattieren. Ja. Aber das Problem scheint mir, dass die Nahrungsmittelkosten, Fleischkosten in Österreich dann explodieren würden. Sie explodieren es sowieso, aber noch weiter explodieren wenn die Tiere hier gemästet werden. Ja. Haben wir haben noch überhaupt mal keine
2: Explosion, Entschuldigung, wir haben keine Preisexplosion beim Fleisch. Fleisch ist billig wie nie zuvor. In den 80er Jahren musste man eine Stunde länger arbeiten für ein Kilo Fleisch. Was momentan der Fall ist, ist, dass Biofleisch ist nicht zu teuer sondern konventionelles Fleisch ist viel zu billig. Es Beziehungsweise werden
1: Lebensmittel sehr oft für log ja, ja. verwendet, genau. um zum Konsum sozusagen genau. zu animieren. Und da würde ich gerne wieder zurück mit dem, sozusagen, wo Sie dieses Thema aufgemacht haben. Wir müssen uns mehr beschäftigen mit Ernährung, was essen wir, was kaufen wir, was essen ja. wir, was verarbeiten wir. Ich glaube auch, es ist doch sehr viel leichter, und das sieht man ja, weil sonst würde das System nicht funktionieren. Es ist immer sehr viel leichter, anzuprangern dass wer anderer was ändern soll, oder? Oder zu sagen, ja, furchtbar, Tiertransporte geht gar nicht oder diese Haltungsbedingung geht nicht. Aber wie wenig Menschen ist es denn bewusst, dass es ihr Konsum ist, der da auch mit eine Rolle spielt, sozusagen, und jeder Einzelne macht da was aus oder jeder einzelne? Wie gelingt denn? Und da diskutieren wir ja alle seit vielen Jahren drüber, wie gelingt denn? das mehr in Zusammenhang zu bringen und zu sagen, pass auf, wenn Tierwohl, Tierschutz für dich ein Thema ist, wenn dir das wichtig ist, dann sei doch aber auch du konsequent in deinem Konsumverhalten irgendwie, weil zu sagen, das finde ich schlecht und dann zu gehen und noch den Preis zu kaufen, bleibt halt die angenehmste Methode, nicht? Und wir haben gelernt, dass jedes Wochenende irgendwelche Preisrabattangebote reinflattern und dann ist es halt schwer, wahrscheinlich jemandem vorzuwerfen und zu sagen, du darfst das nicht in Anspruch nehmen, weil Dafür ist es ja gedacht, dass es jemanden reinholt in Wirklichkeit. nicht. Wie gehen wir damit um? Also weg von der abstrakten Diskussion, die wir alle seit vielen Jahren führen, hin zu, wie schaffen wir es? Was können Sie da auch in Ihrer Rolle, auch mit der Kronenzeitung oder mit anderen sozusagen großen Plattformen vielleicht im Hintergrund, wie kann man da zum Umdenken und auch zum anderen Verhalten animieren? Weil
2: wissen tun wir es eh alle, dass es so nicht funktioniert. Immer wieder darüber schreiben, aufklären, aufklären, den Leuten das erzählen, dass sie sich selber darüber Gedanken machen. Und es gibt einfach schon viele, viele Organisationen, die sich darum kümmern. Und eine Plattform in Österreich, das ist Landschaft Leben mit dem Hannes Heuer, die einfach genial ist, da mal reinschauen unter landschaftleben.at, die wirklich den Lebensmittel auf die Spur kommen, die das ganz genau analysieren mit, perfekten Daten, perfekt ausrecherchiert, wertfrei weitergeben. Wenn ich mich damit einmal beschäftige, dann ist schon mal ein richtiger Schritt und dann fange ich an, darüber nachzudenken. ja Und natürlich muss ich mir doch bewusst sein, dass Werbung mir immer etwas anderes suggeriert, als es Tatsache ist. Weil wenn Sie die Werbung anschauen im Fernsehen, dann ist das immer der Schweinderl auf der grünen Wiese und die Kuh mit dem Kalb. Das ist aber die verschwindende Minderheit in Wahrheit. Ja, Gerade einmal 0,05 Prozent aller Schweine in Österreich leben in Freilandhaltung. 97 Prozent aller Schweine leben in Intensivtierhaltung und 3 Prozent quasi ist die Biohaltung. Ja. Und davon aber nur 0,05 Prozent im Freilauf, so wie das, was wir im Fernsehen in der Werbung sehen. Und wenn ich Dazu
0: muss allerdings gesagt werden, und das haben wir auch besprochen in einer Folge, dass es unmöglich wäre, alle Schweine in Freilandhaltung zu halten, weil dann jede Wiese von Schweinen bevölkert wäre. <lacht>
1: und wir auch mit den Emissionen <lacht> gar nicht umgehen könnten. Also wir, Da haben wir auch viel gelernt, sozusagen die, auch die Vielfalt wiederum dieses Themas. Aber wenn Emissionen, da möchte ich
2: jetzt kurz was sagen. Ja. Ähm, ein Drittel aller Lebensmittel weltweit werden entsorgt die kommen in den Müll und dieses eine Drittel macht 10 der Treibhausgase aus. Also muss man sich vorstellen, wir produzieren 10 weltweit an Treibhausgasen, damit wir was weghauen. Das ist unfassbar. Umkehrschluss wird man fürs Tierwohl schon oder für
1: den Tierschutz, bleiben wir beim Tierwohl etwas tun wenn wir unseren Konsum reduzieren
2: würden? Also Natürlich. Lebensmittelkonsum? Natürlich. Ich bin immer, so wie die österreichische Landwirtschaft ja auch ist, die österreichische Landwirtschaft kann in Wahrheit mit diesen Preisen, mit diesen Dumpingpreisen weltweit nicht mithalten, ich weil Ich die kann die auch keinen Stall umbauen,
1: wenn ich kein Geld verdiene mit dem genau Fleisch Genau, das ist das Problem. Hm. Ja.
2: Also ich muss immer Qualität vor Quantität setzen. Und äh, wenn es jetzt immer heißt, ja, aber die Leute können sich das alles nicht leisten, dann sage ich, es muss auch nicht jeden Tag bitte Fleisch am Teller sein. Ich bin am Bauernhof aufgewachsen, bei uns war das nicht der Fall, obwohl wir die Tiere selbst hatten. War nicht jeden Tag Das hat es generell
0: in den 70er-Jahren nicht, nicht gegeben. Genau. Das hat bei uns auch nicht ja. gegeben. Ne?
2: Und was vielen nicht bewusst ist, ist, auch Wurst ist Fleisch. Auch für ein Wurstsemmel muss ein Tier sterben. Und das ist auch etwas, für jedes Stück Fleisch muss ein Tier sein Leben lassen. Und ich glaube einfach, wenn ich mir das mache, es mal, zu Gemüte ziehe und darüber nachdenke, dann gehe ich auch bewusster damit um. Dieses einfach Wurscht, jetzt kaufe ich mal eben Wurscht, ja. äh, Wurscht kaufe ich ich kann mir doch ja. da stattdessen auch ein, ein, ein Semmel kaufen mit irgendeinem Aufstrich, vielleicht sogar mit einem vegetarischen einmal. Ich will niemanden umerziehen, aber bewussterer Umgang, das eine oder andere Mal darauf verzichten und auch wegen einem Preis noch einmal, die Convenience-Food, äh, äh, das Ex explodiert, immer mehr Menschen kaufen Convenience essen. Das ist die teuerste Möglichkeit, sich überhaupt zu ernähren. Abgesehen von Ungesundesten wahrscheinlich auch noch. Aber, Aber ich kann gut
1: verstecken, dass dahinter Lebewesen stehen ja, genau. ne? Je verarbeiteter Lebensmittel ist, das ich kaufe, umso, we umso weiter, genau. umso weiter ja. weg ist ja. der Zusammenhang. Ja. Und meine Erfahrung ist, dass viele Glaube ich ganz glücklich sind, dass ihnen in die Verantwortung abgenommen wird, darüber nachzudenken. Also ich habe immer wieder auch in Gesprächen die Erfahrung gemacht, dass es für manche überraschend ist, so wie Sie sagen, in welchem hinter welchem Lebensmittel ein Tier hm. steht. Hm. Vielleicht blendet man das auch ganz gerne aus. Aber wie geht das? Ist ja, das macht ja die Diskussion des Tierwohls noch komplexer. Irgendwie Wie schafft man es heute in der Anzahl der vielen Dinge und jetzt in dem Umfeld der Pandemie, die uns noch lang begleiten wird in unterschiedlichen Formen dass das nicht ein, ein Thema der dritten Klasse ist, das Thema Tierwohl und Ernährung, sondern wie schafft man es, das in den Vordergrund zu rücken und bei jedem Einzelnen irgendwie was zu bewegen? Wie kann ich Tierwohl auch definieren? Wer definiert Tierwohl? Das ist sozusagen unsere Grundfrage ja also auch. Das, wird das, das, der, der Stoff, Begriff
0: inflationär benutzt.
1: Ein bisschen wie Nachhaltigkeit, oder? Es ist abgeschmackt, bevor es richtig etabliert ist. Genau, auf ist. jeder
0: Plakatwand steht Tierwohl mhm. momentan.
2: Das ist auch das ist sehr, Kampagne, sehr traurig das ist auch sehr sehr traurig weil wir haben äh, in manchen bereichen jetzt äh, verbesserungen äh, erwirkt und es wird sofort von Tierwohl gesprochen aber nur weil der Schweinel jetzt, der Spaltboden ein Zentimeter breiter ist, ist es noch nicht Tierwohl. Das ist genau das, was definiert. Das ist natürlich eine Marketinggeschichte, auch eine politische Geschichte, wie es formuliert wird von den Politikern. Mhm. Nein, ich meine, ich mein, wer soll es? Oder sozusagen, was wäre denn der Idealzustand? Wie, wie schafft man es,
1: einheitlich Tierwohl für die einzelnen Tierarten festzulegen, abgesehen von den oder ergänzend zu gesetzlichen Regelungen, die es ja in allen Bereichen gibt? Aber wie schafft man es, dass Tierwohl, das ja vielen ein Anliegen ist, konkret wird
2: und nicht individuell definiert werden kann. Hm, das ist eine, eine sehr schwierige Frage letztendlich. Das ist, wie man das regeln kann letztendlich. Ich glaube, das liegt dann letztendlich auch schon noch an den Journalisten weil wir sind die die es nach draußen tragen.
1: Aber können Journalisten definieren, was Tierwohl ist? Ich also ich glaube nicht, dass es eine einzelne Gruppe sein kann, wie, Nein, die, aber ähnlich, wie aber wir können
2: wir können es den Menschen nahe bringen. Wir haben ja. die Möglichkeit, das Instrument darüber zu reden, den Gedankenaustausch in, in Fluss zu bringen, das überhaupt ist. was das überhaupt ja. ist und nicht einfach immer über Tierwohl auch zu schreiben, nur was ein Politiker gerade sagt. Nehmen wir jetzt gerade diese Veränderungen jetzt her. Es ist da wurden die Küken es werden in Österreich ja die Eintagsküken getötet, die männlichen. Das passiert dann, wenn eine Rasse für, die, für, für Eierproduktion herangenommen werden. Und jetzt wurde groß gefeiert, dass das sinnlose Töten der Eintagsküken ist Vergangenheit. Das suggeriert bei den Menschen natürlich, war wow, super, das haben wir jetzt nicht mehr, oder? Das stimmt überhaupt nicht. Es ist nach wie vor genauso der Fall. Also es wird wirklich falsch verkauft, und man muss das richtig klarstellen. Ich müsste da jetzt eine Viertelstunde über dieses Thema reden. Da gab genau es, glaube ich, gesetzliche aber das Regelungen. Sind die, Dinge, in die Deutschen haben das Schreddern verboten, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, oder das, das in ist bei uns auch. Aber wo ist mhm. der Unterschied zwischen Vergasen und Schreddern? Mhm. Das Tier kommt zur Welt, um am Tag der Geburt getötet zu werden. Okay, jetzt ist es ja so, dass wir diese Küken schon verwenden können, auch für die Fütterung von exotischen Tieren. Brauchen Und so Tiere, Tieren, ich. Tiger, Tiger. Ja, aber das, das macht schon auch seinen Sinn. Aber vielmehr muss man doch sofort dahinter schreiben, aber warum züchten wir überhaupt so extreme Hybride? Warum überlegen wir uns nicht, wieder zu Rassen zu gehen, die mehr Zweck. Rassen sind, das heißt. Also die dass für den Fleischkonsum quasi die genauso so sind wie, von Eiern. Ja. man muss sich mal vorstellen, ein, ein, eine Fleischrasse bei den Hühnern, die kann ich nicht einmal retten, damit sie ewig leben kann, quasi bis zu einem natürlichen Tod nach zwei Jahren, drei Jahren, weil die kann irgendwann nicht mehr stehen. Die hat eine derartige Gewichtszunahme, dass sie irgendwann auf dem Kopf fällt, weil es gar nicht aufhört. Es gibt aufhört. allerdings
0: eine, eine Marke in Österreich, die das sehr wohl tut. Das heißt, es werden auch die männlichen Tiere aufgezogen ja. und verkauft. Ich das ist eine
2: Branchenlösung, genau. Das ist sehr begrüßenswert. Was wäre die, die, wär die
1: Lösung übergeordnet, wenn man wieder zurückgehen zum Anspruch des Tierwohls zu sagen? Oder was wäre die, was ist die Forderung dahinter? Ist es, dass man nur mehr Hühner züchtet, zulässt, auch gesetzlich regelt, wo man sagt, dann nutzt man beim Lebendtier sozusagen das, also die Legehennen quasi, man nutzt die Eier. Und schlachtet dann die Tiere und die männlichen Tiere werden mit aufgezogen. Ja, genau, das sind
2: genauso Mast. Wer zahlt das? Letztendlich wird es der Konsument sein. Es ist so. Wir kommen nicht drum herum, dass Fleisch tierische Produkte im Preis etwas ansteigen. Ansonsten wird unsere Landwirtschaft in Österreich das definitiv nicht überleben. Wo beginnen wir das, dieses, weil das ist ja auch eben eine, eine Diskussion, die man
1: seit vielen Jahren führt und jeder sagt, der andere muss beginnen, der Handel sagt, der anderen muss beginnen, die Landwirtschaft sagt, der Handel muss beginnen, ähm, die Politik sagt, der Handel muss beginnen, dort der Konsument, also jeder tut sich leicht, dem einer anderen Rolle in diesem Kreislauf zu sagen, wir mal du an, ich mache dann schon mit, offensichtlich passiert es ja nicht, außer in kleinen Bereichen und Projekten und, und in Initiativen. Wie gelingt, wo fangen wir mal an, dass wir das aus diesem Kreisel rauskommen? Ne? Und es wird ist wahrscheinlich absurd zu glauben, dass man von heute auf morgen sozusagen alles komplett verändert. Es ja, wird eine graduelle du, Änderung sein. Du kannst sein, keine nicht?
0: nationalen Lösungen machen. Na, wir können nicht, da keine Preise ich,
2: vorgeben, wir sind nicht in einem kommunistischen Staat. Ne?
0: Genau.
2: Nationale Lösungen, ich möchte zuerst noch auf das Thema kommen. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass wir... Äh, diese Kennzeichnungspflicht mehr und mehr zum Gewicht machen. Ich glaube schon, dass der Österreicher, wenn er sich darauf verlassen kann und es gekennzeichnet ist, dass es aus Österreich ist, dass er vermehrt darauf greift. Das würde schon mal unseren Bauern helfen, um überhaupt den Fortbestand der Bauern zu sichern. Man muss sich vorstellen, jeden Tag schließen sieben Bauern, sieben Bauern, jeden Tag die Türen. Und hören auf, das ist ja nur ein Zeichen, dass es so nicht mehr weitergeht. Wenn wir eine kleinstrukturierte Landwirtschaft haben wollen in Österreich, die auf Qualität setzt, weil jetzt jammern wir und wir wollen Verbesserungen, aber international gesehen stehen wir schon gut da in Österreich. Wenn wir das weiterhin haben wollen, wenn wir die Lebensmittelsicherheit haben wollen in Österreich und gerade die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig das sein kann, wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt, dann werden wir diesen Schritt setzen müssen und ich glaube, um, um zu sagen, wie können wir es verändern, ist für mich ein ganz wichtiger Schritt, dass das wirklich massiv auch in den in den Unterricht einfließt. Wir müssen bei den Kleinen anfangen, bei den Kindern anfangen, in der Volksschule schon anfangen, darüber zu reden. Dass die, die ihre Eltern auch erziehen, oder? So wie es bei anderen Themen ja auch gelungen ist, genau, dass die Kinder das genau. nach Hause gehen. Hm? Ich kann mich erinnern, ich war ja bei der ja und was ist da passiert auch? Wir haben den Kindern viele Geschenke gegeben an Bord, weil die sagen uns das nächste Mal, Mama, fliegen wir wieder mit der Lauda, ja? Und so funktioniert es das ist dann Marketing. Das, das ist nicht ist Marketing, das ist Marketing, Ja, aber das ist Marketing, aber, sagen. Sagen, aber ja. es funktioniert. Hm. Es ist in Wahrheit die gleiche Strategie. Es ist nichts anderes. Wenn wir es den Kindern beibringen können, Da geht es ja nicht dass man sagt, kaufst dir dir die Marke, sondern es geht darum, aber Mama, ich will schon haben, dass wir Bio kaufen, weil Mama, weißt du, den Tieren geht es da schon viel besser. Setzen, Sie, ja. so Setzen Sie
1: da Initiativen jetzt wieder über Ihre Tiere oder über ja, Ihre natürlich. Plattformen, die ja. Sie haben? Und kann man da was verändern? Also merken ganz. Sie da, dass es, dass es im Unter-
2: oder was kann man da gestalten, mhm. ganz konkret? Sagen wir so? Ja. Also ich habe vor über 17 Jahren den Verein Tierschutz macht Schule mitbegründet. Das war auch auf meine Initiative hin, damals mit der Ministerin Rauch-Kallert, weil ich ihm wollte, dass Tierschutz, die Anliegen der Tiere, Bedürfnisse der Tiere, altersadäquat adäquat an Kinder weitergegeben wird. Es gibt immer wieder Tierschutzorganisationen, Menschen, die in Schulen gegangen sind und Tierschutz lehren. Das hat mir oft nicht gefallen, weil ich kann nicht ein, ein, ein Kindergartenkind, ein Volksschulkind damit konfrontieren, dass ich sage, wenn du eine Wurstsehme liest, dann isst du deinen Bruder, weil der fühlt genauso wie du. Das ist mir ein bisschen zu heftig gewesen. Ich wollte es mit Pädagogen aufarbeiten. Das haben wir super geschafft. Wir sind EU-weit wirklich hoch angesehen. Wir werden ausgezeichnet. Diese Unterlagen sind gut. Wir haben im Oktober unser Ein-Millionstags-Heft jetzt schickt an die Schulen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und äh, jetzt hat eben auch, ich habe ihn schon erwähnt, der Verein Landschaft Leben äh, hat das Gleiche gemacht zum Thema Lebensmittel. Also geht es nicht nur um Tiere, sondern auch um den bewussten Umgang mit Gemüse, mit allem, was wir halt so essen und produzieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag. Weil, wenn man jetzt auch sieht, die, die Millenniums, die wir jetzt haben, die beschäftigen sich viel mehr damit. Auch da gibt es auch die den größten Anteil an Veganern, jetzt am Vegetariern, die wollen es einfach auch nicht mehr haben. Und ich, ich, ich merke auch in Gesprächen mit, mit äh, äh, Bauern, dass immer mehr junge Bauern nicht mehr die konventionelle Tierhaltung haben möchten. Die wollen auch den nächsten Schritt setzen, wenn sie Bauer sein möchten, weil sie wollen ja draußen auch nicht schief angeschaut werden. Das Traurige ist ja, unsere Bauern leisten hervorragende Arbeit. Man kann nicht alle in einen Topf werfen. Dass die teilweise ja schief angeschaut werden, weil als wären sie die, die Tierquäler. Die Tierquäler sind sie aber nicht. Er muss ja produzieren, er muss überleben können. Ein Händelbauer zum Beispiel, nehmen die raus, der kriegt für einen Huhn rund 2 Euro. Das ist eh schon gut. Ja. Das muss man sich vorstellen, für ein Huhn. Da muss er aber das Küken kaufen, er muss dieses Tier füttern, er muss den Stall saubern, täglich. Und er muss die Steuer mal aufbauen, da bleibt nichts über. den bleibt für ein Händel, von einem Händel vielleicht 30, 40 Fuß gesehen Das, kann, so, nur gut her geht. Und das also, kann nur
0: über die ja. Masse funktionieren. Das kann nur über die Masse
2: funktionieren.
1: Genau. Vielleicht um das nochmal zum Schluss auch zu konkretisieren in unserem Anliegen, dass wir Tierwohl konkretisieren wollen mit dieser Staffel. Was kann ich tun jetzt als Konsumentin, als Konsument, aber auch als mögliche Tierhalterin? Also ich würde gerne bei der Breite auch sozusagen des Tierwohls bleiben. Aber welche drei Dinge kann ich jetzt mitnehmen als Ursula Regeln und sagen, das kann ich in meinem Alltag tun, um Tierwohl zu unterstützen? Sagen wir es mal so.
2: Das Wichtigste, bewusster Einkauf, zu schauen, woher kommt die Ware, die ich mir in den Warenkorb lege, äh, kommt sie aus Österreich, aus welcher Haltungsform kommt sie und nicht nur auf den Preis zu schauen. Ich glaube, ich tue mir auch selber was Gesundes. Ich bin der Überzeugung, wenn ich ein Tier esse, das sein ganzes Leben lang nur Stress hatte und nur Leid erfahren hat, das kann nicht gesund sein, das ist immer das eine. Das Zweite ist, ähm, dass ich mir nicht Tiere eigennützig anschaffe, nur weil es jetzt gerade hip ist, weil irgendeine Sängerin gerade die Hunderasse hat oder ich glaube, das ist total cool, dass ich mir das einfach anschaffe, ohne weiter zu überlegen. Ich habe die Verantwortung für dieses Tier für viele viele Jahre. Und zum Dritten, dass ich drüber rede, dass ich Menschen mit einbeziehe in Dieses Thema reden wir drüber. Wir müssen über all das reden, über richtige Tierhaltung, dass ich Menschen auch anspreche, wenn der äh, seinen Hund vielleicht gerade misshandelt auf der Straße, auch das kommt vor. Den Nachbarn anrede, der Nachbarin anbietet, die vielleicht gerade krank ist, dass sie mit ihren Hund spazieren geht. Das heißt auch ein bisschen Zivilcourage zu zeigen, dass wir da viel dazu beitragen.
1: Danke, dass Sie mit uns darüber geredet haben.
0: Danke. Vielen Dank. Danke. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerand.io.